0: Moin moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Kommen auch von meiner Seite und ich weiß nicht, wer so ein Rentner-Ehepaar vielleicht in letzter Zeit beobachtet hat, ja? Das absolute Klischee, ja, das absolute Klischee. Natürlich absolut nichts Wahres dran. Keiner von uns würde jemals mit seiner Partnerin oder Partner so reden, oder? Nö, nö, ja, herrlich, 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 vielen Dank, wunderbares äh, Theater-Team, was für eine wunderbare combo äh, an dieser Stelle. Und wir sind tatsächlich schon am Schluss einer Predigtreihe zum Thema Kraft der Worte, der Olli hat schon gesagt. Und äh, falls du die letzten zwei Folgen verpasst hast, entweder hier im Saal oder von zu Hause aus, dann, mein Sohn würde sagen, dann gönn dir die zwei anderen Folgen auch noch. Ja, vor allem die letzte, weil hier hatten wir ja ein Team-Preach letzten Sonntag, also geballte Weisheit von verschiedenen Leuten hier aus der Kirche. Und unbedingt nachschauen, unbedingt nachschauen, sonst kommst du heute nicht mit. Du wirst total lost sein, du wirst ständig nach links und rechts fragen, ich verstehe den Punkt nicht. Wie meint er das? Nein, Spaß. Natürlich kommst du auch mit, wenn du die letzte Folge verpasst hast. Hey, hier steht in Sprüche 15 Vers 4 ein gewaltiger Satz, der uns direkt mit reinnimmt, in das Thema. Nämlich, ein ganz toller Satz. Eine böse Zunge raubt jeden Mut. Stimmung. Stimmung. Direkt ins Thema rein. Eine böse Zunge raubt jeden Mut. Ich weiß nicht, du hast das bestimmt auch schon erlebt, wie manchmal ein so ein negativer Satz deine ganze Laune zerstören kann. Ja, Vielleicht war es deine Mama, die gesagt hat, du bist zu spät oder... Du hast verschlafen und aus einem wunderschönen Gefühl irgendwo auf Wolke 7 im Schlaf ist plötzlich deine Laune dahin. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren, als unsere Tochter noch ein bisschen kleiner war, da sind wir zum ersten Mal mit ihr Schlittschuh laufen gegangen. Damals noch in der Schweiz und wir waren auf so einer typischen Schlittschuhbahn um uns herum, ganz viele Kinder und Erwachsene am Schlittschuhfahren und unsere Tochter mittendrin. Und unsere Tochter, das musst du wissen, die ist die lässt sich nicht so schnell umkriegen. Ja, mit anderen Worten, sie ist eigentlich die ganze Zeit auf die Nase gefallen, wie das halt so ist, wenn man Schlittschuh laufen lernt. Aber das hat ihr eigentlich überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, sie hat gelacht, fand das irgendwie lustig, auf dem äh, auf dem Eis da ein bisschen rumzuroppen, Ist immer wieder aufgestanden, hat sich nicht runterkriegen lassen. Und ziemlich lange ging das ziemlich gut, obwohl eigentlich sie mehr auf dem Liegendeis verbracht hat, als wirklich stehen. Aber dann kam so ein ganz krasser Moment, den ich nie vergessen werde als Papa, weil irgendwann nach dem siebten, achten, tausendsten Mal hinfallen kam sie wieder hoch, ich half ihr zurück auf die rutschigen Beine und plötzlich zum ersten Mal wanderte ihr Blick einmal quer über dieses Eisfeld und plötzlich sah ich, wie ihre Augen trauriger wurden, wie ihre Schultern so nach unten gingen und plötzlich sagte sie, alle können Schlittschuh laufen, nur ich nicht. Puh. Ein Gedanke, ein Satz, eine Lüge und plötzlich war dieser Lebensmut und dieser Spaß und dieses Überzeugtsein. ich lerne das hier bestimmt in den nächsten paar Minuten, war plötzlich weg. Und es brauchte einiges an Überzeugungsarbeit von meiner Frau und ich, dass wir gesagt haben, ja Shira, guck doch nochmal genau hin, guck mal, da hinten lernt ein Kind und guck mal, der Mann da bomb der ist auch gerade wieder aufs Eis gefallen und so weiter. Manchmal kann ein Gedanke, ein negatives Wort plötzlich sich aufbäumen, dass unsere ganze Laune dahin ist, dass wir plötzlich etwas wie vergrößert vor uns sehen, was eigentlich gar nicht stimmte. Da waren ganz viele andere auf dem Eisfeld, die auch nicht Schlittschuh laufen konnten. Aber plötzlich wird so eine Halbwahrheit, bäumt sich auf und zerstört alles. Mich würde mega mal interessieren, vielleicht auch von zu Hause aus, genauso wie hier im Saal, zückt mal eure Handys, also heute solltet ihr ja, wenn wir schon mal hier oben sind, wirklich alle Empfang haben, ja, wenn du hier oben keinen Empfang hast, musst du vielleicht mal den Anbieter wechseln, ja? also da weiß ich auch nicht. Und mich würde es mega interessieren, was hast du vielleicht mal so als Kind für eine negative Eigenschaft mit auf den Weg bekommen, ja. Und das muss jetzt äh, nicht unbedingt was mega Krasses sein, vielleicht ist das auch so ein Spitzname, so ein Kosename, ja. Ich glaube, viele von uns sind in irgendeiner Familie aufgewachsen, wo es vielleicht so eine Eigenschaft gab, die man immer wieder über die ausgesprochen hat, ja. Ach, du zu spät kommer, ach, du Spätaufsteher, ja. Du Morgenmuffel, ja, vielleicht auch so ein Spitzname. Und mich würde mega interessieren, was hat man dir früher gesagt, wo sich vielleicht mit der Zeit auch zu was aufgebäumt hat, was gar nicht wirklich stimmt. Zum Beispiel in meiner Kindheit hat meine Mutter immer lieb gemeint, gesagt, der Andreas, das ist unser Sensibler. Ja? Ich hatte drei ältere Geschwister und über mir wurde das sehr oft gesagt, der Andi, das ist unser Sensibler. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, sie hatte grundsätzlich nicht recht. Ich war und bin vielleicht immer noch relativ ein Mensch mit, mit starken Empfindungen. Ich empfinde Dinge intensiver vielleicht als der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Aber das Problem war, wenn du diesen Satz zu oft hörst, dann kann manchmal, ohne dass die Mutter oder der Papa das will, so eine Eigenschaft plötzlich zu einem Nachteil werden oder zu einer ungewollten Benachteiligung. Wie so ein Vorzeichen vor der Klammer, ja, dieses Minus vor der Multiplikation in der Klammer. Mathematisch habe ich es nie verstanden, aber wir wissen, was das passiert, ja. So ein negatives Vorzeichen kann manchmal zu einem kleinen Gefängnis werden, was in unserem Leben immer größer wird. Jetzt schauen wir mal, was hier schon alles gesagt wurde. Wow, das sind heftige Sachen. Ich lese mal ein paar Sachen vor, weil wir heute von der Schriftgröße das hinten wahrscheinlich nicht mehr lesbar hinbekommen. Hier steht Chaot, Heulsuse, Schüchtern, Dünn, Zimtzicke, Witzbold, komisches Kind, Elefant im Porzellanladen. Du bist zu empfindlich. Faul wurde sogar öfter genannt, Klassenclown, du bist so anders und so weiter und so fort. Hey, vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit an dieser Stelle. Das Krasse ist, jetzt haben wir sehr, sehr hart eingestiegen. Dieser Vers sagt nicht nur eine böse Zunge, kann ganz viel kaputt machen. Dieser Vers sagt nämlich auch, aber ein freundliches Wort heilt und belebt. Ein freundliches Wort hat die Kraft zu heilen und wieder aufzuerbauen und zu leben. Ich habe früher in meiner Studentenzeit in Zürich am Flughafen gearbeitet, ja, um so ein bisschen Geld zu verdienen, das braucht man ja, um äh, irgendwas zu essen. Und ähm, ich habe am Security-Check gearbeitet, also da, wo dein Handgepäck einmal getestet wird, wo man durch so einen Rahmen durchläuft und je nachdem dann so komisch abgetastet wird, ein bisschen unangenehm. Und das war mein Studentenjob. Und ich habe mit der Zeit so ein Lifehack rausgefunden, ja. Ich habe nämlich oft Frühstück gemacht, also so 5 äh, 5.30 Uhr rum äh, steht man dann da bereits äh, an, der, an diesem Band, wo man dann das Gepäck entgegennimmt und du kannst dir vielleicht vorstellen, da triffst du auf sehr viel nicht so gut gelaunte Leute. Ja, warum? Da gab es viele Leute, die haben einen Langstreckenflug über Nacht hinter sich, sind früh morgens in Zürich gelandet, mussten noch einen Anschlussflug erwischen. Das heißt, sie waren so verschwitzt, verklebt. Sie hatten vielleicht auch Angst, den Flug zu verpassen. Andere waren mit den Nerven am Ende. Da kamen zum Teil Eltern mit zwei schreienden Kindern und der Schweiß lief von der Stirn. Und jetzt ahnst du schon, auch ich war morgens um 5.30 Uhr nicht immer gut gelaunt. Ja, mit anderen Worten, Frühschicht war echt tough. Wenn du da morgen stehst und fühlst dich selbst noch gar nicht fit, und da ballerst du da auf alle möglichen nicht so gut gelauten Leute, dann kann das einen schon richtig in den Keller ziehen. Ja, und wenn dann noch einer einen blöden Spruch macht, oh my goodness! Aber irgendwann habe ich einen Trick rausgefunden. Ich habe einen Trick rausgefunden. Und zwar habe ich mir angewöhnt, schon vom Weitem, wenn die Leute entgegengekommen sind, die anzulächeln. Sie einfach anzustrahlen und irgendwas Schönes zu sagen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie manchmal gestresste Leute kamen, total angespannt, oh, wo machst du dich machen, völlig aufgeregt. Und in dem Moment, wo du sagst, guten Morgen, haben sie einen guten Flug gehabt, macht es wie aus einem Traum erwacht. Und plötzlich lächelt die Person wieder und die Schultern werden ein bisschen gerade. Und wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Nicht, weil ich so unglaublich selbstlos war, sondern weil ich herausgefunden habe, dass wenn ich das tue, das auf mich selber einen positiven Einfluss habe. Also wenn ich andere Menschen anlächle und was Schönes sage, obwohl ich mich noch nicht gut fühle, so verändert sich plötzlich in mir selber meine Laune und meine Wahrnehmung und eine vielleicht negative Brille wird plötzlich etwas schwächer. Mein erster Punkt heute Morgen ist, dein Glaube wird gestärkt durch Proklamation. Proklamation, vielleicht ein bisschen ein altes Wort. Also dein Glaube, was du glaubst über dich selbst, über diesen Tag, über der nächsten Prüfung und so weiter, wird verändert durch das, was du aussprichst. Ja, in Römer schreibt Paulus folgendes an die Gemeinde in Rom. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Also hier geht es um die Frage, wie wirst du gerecht gesprochen? Er ist mitten in einer theologischen Diskussion hier, aber was wir hier rausnehmen können aus diesem Vers ist, dass es offensichtlich einen großen Unterschied macht, ob wir nur etwas glauben oder ob wir auch etwas über uns oder über den Mitmenschen glauben aussprechen, wenn du glaubst und bekennst, Jesus ist der Herr. Ich glaube, dass manch einer folgenden Rückschluss ziehen würde, nämlich das, was ich glaube, das sage ich und das, was ich sage, das tue ich. Also, was ich glaube, innerlich werde ich irgendwann auch, mit Worten zum Ausdruck bringen, in meinen Gedanken, aber irgendwann auch in meiner Umgebung. Und das, was ich viel ausspreche, kann irgendwann dazu führen, dass ich dann auch danach handle. Aber wenn wir die Bibel genauer anschauen, dann kannst du den Satz auch umdrehen, nämlich, was ich sage, beeinflusst, was ich glaube. Was ich in meinen Gedanken oder mit meinen Worten über mir, über meinen Tag, über die nächsten paar Stunden oder auch über einen Mitmenschen ausspreche, das verändert auch mit der Zeit, was ich selber glaube und deswegen auch, was ich tue. Ich habe über viele Jahre ein Muster gehabt in meinem Leben, das genau sehr destruktiv war. Ich habe mir irgendwie als Kind schon angewöhnt, ich weiß gar nicht genau warum, dass ich oft vor Prüfungen oder vor einer Predigt in der Jugendarbeit oder wenn ich gesungen habe, vor irgendeiner Theateraufführung, whatever, habe ich ganz viele Sorgen ausgesprochen. Ja, schon am Samstag lungerte ich dann so durch die Wohnung und gesagt, oh, morgen, morgen, morgen ist Kirche und dann habe ich, hab ich Worship und oh, das, oh, ich habe den Text nicht auswendig gelernt und oh, ich fühle mich auch nicht gut ja, und ich werde es bestimmt verkacken, ja, ich werde bestimmt mit, von Leuten mit Eiern beworfen, ja, die Leute werden mich ausbuhen. Mit anderen Worten, ich habe über Stunden negativ geredet über das, was kommen wird. Das habe ich auch gemacht vor Prüfung. Und ich dachte, ich dachte, das wäre Demut. Das ist so manchmal so ein kleiner Fehlgedanke, wenn man christlich aufgewachsen ist. Das hat ein bisschen mit der Prägung zu tun. Ich dachte, das wäre eine Form der Demut. Ja, das ist eher eine Form von Unglaube als von Demut. Und ich habe eine wunderbare Frau erwischt, Halleluja, die mir irgendwann das gespiegelt hat. Die gesagt hat, Andy, warum redest du so oft negativ über das, was kommt? Warum sprichst du immer deine Sorgen aus, ja, in die sichtbare und unsichtbare Welt, was vielleicht morgen in der Kirche äh, hier oder in Zürich alles schief gehen könnte. Warum reden wir nicht im Glauben positiv über das, was vor uns liegt? Ich weiß nicht, welche negativen Gedanken dein denken, dominieren. Ich habe ein Zitat gelesen letztens, es das heißt folgendes, fülle deinen Geist mit Gottes Wort oder du kannst auch sagen mit Gottes Wahrheit und du wirst keinen Platz für Satans Lügen übrig haben. Also nochmal, fülle deinen Geist mit Gottes Wahrheit und du wirst keinen Platz mehr für Satans Lügen haben. Es ist nämlich leider so und darüber haben wir in der ersten Predigt schon ein bisschen gesprochen, dass der Teufel, der Gegner des Lebens, der Zerstörer des Lebens, die Bibel nennt ihn Satan, nichts anderes zu tun hat, als durch Lügen dein Leben runterzuziehen. Also seine absolute Speerspitze, seine absolute Begabung ist es, Halbwahrheiten zu Lügen zu verdrehen und damit dein Denken und letztlich auch dein Handeln zu zerstören gibt einen wunderbaren alten Satz, meine Mutter hat den früher schon manchmal zitiert, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Nochmal, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Also, wenn du nur das mitnimmst aus der wunderbaren Predigt von meiner Mama, dann hat es sich schon gelohnt, heute einzuschalten. Zweiter Punkt, deine Dankbarkeit heilt Krankheit. Deine Dankbarkeit heilt deinen aktuellen Zustand. Also, das kann eine körperliche Krankheit bedeuten, das kann auch vielleicht Negativität bedeuten, es kann vielleicht eine Tendenz zu Depression oder depressiven Gedanken bedeuten, das kannst du aber auch einfach sagen, deine Dankbarkeit heilt deinen aktuellen Gefühlszustand. Psalm 103, Vers 2, hier steht etwas eigentlich sehr Interessantes. Hier sagt David Folgendes, ich will, den Herrn loben und ich will nie vergessen, wie viel Gutes er mir schon getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir nur Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler." Also wenn wir diese Zeilen lesen, dann denken wir doch im ersten Moment, hier muss irgendein Typ schreiben, dem es immer gut geht. Ja, so einen... Rich Kid, würde mein Sohn jetzt sagen, ja? So ein Typ, der einfach im richtigen Elternhaus aufgewachsen ist, der einfach sportlich ist, gut aussieht, eine sehr gute äh, Prägung hat, äh, hochbegabt und wahrscheinlich noch vom Papa 500 Bitcoins direkt in die Wiege gelegt bekommen hat, ja? Einfach so ein absoluter Lucky Winner, wo einfach das Leben ihn einfach nur anlächelt. Ich meine, wie kommt man sonst auf solche Zeilen, Ja? Das ist ja, ja einfach nur mein Leben lang, gibst du mir nur Gutes im Überfluss, du machst mich jung und stark wie ein Adler. ja? Das ist doch, dem geht es richtig gut, oder? Wer sich aber ein bisschen auskennt mit der Geschichte dieses Mannes namens der Hirte David oder später der König David, der weiß, alles andere stimmt. David hat ein Leben gelebt, was Voll war von Rückschlägen, er war über Jahre verfolgt worden, er musste sich verstecken. Er hatte zwar von Gott die Salbung, der neue König von Israel zu sein, aber seine Realität war, er war der meistgejagte Mensch im ganzen Land. Und er hatte unzählige Male erlebt, wie er hintergangen wird, wie versucht wird, ihn umzubringen und so weiter und so fort. Also hier ist nicht ein Mensch, wo alles glatt läuft, im Gegenteil. Sondern offensichtlich hat David eine Kultur der Dankbarkeit entwickelt, dass er inmitten der Anfeindung, inmitten der Rückschläge, inmitten des Versagens sagen kann, ich lobe den Herrn und ich werde nie vergessen, was er mir alles schon Gutes getan hat. Hey, er vergibt mir meine ganze Schuld, das alleine ist Good News. Okay, das alleine ist good news. Aber noch weiter, er heilt mich von allen Krankheiten. Vielleicht sagt er auch heutzutage, so krass, eigentlich ähm, freue ich mich heute einfach mal drüber, dass ich nicht immer krank bin, dass ich meistens an irgendwelchen Sachen vorbeilatsche und mich nicht anstecke und gerade aktuell gesund bin. Hey, er hat mich bisher vor dem sicheren Tod bewahrt. Und er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und jetzt kommt es, mein Leben lang gibt ihm Gutes im Überfluss. Das ist nicht ein Zustand, den er beschreibt sondern es ist ein Glaubensgebet. Mit anderen Worten, Dankbarkeit, wenn wir lernen, gute, positive Gedanken über uns auszusprechen, verändert unseren aktuellen Zustand. Und das ist jetzt nicht einfach nur psychologisch gemeint, im Sinne von, ja, äh, ne, irgendwie komische Energie und so weiter und so fort, sondern um was es hier wirklich geht, ist, es geht um die Wahrheit. Gott hat dich nämlich wirklich lieb. Und Gott möchte dich wirklich wirklich segnen. Und das sind Wahrheiten und diese Wahrheiten haben mehr Kraft als das, was du vielleicht gerade fühlst oder denkst. Die Psychologie hat das Ganze so ein bisschen äh, unter die Lupe genommen und einfach mal untersucht, welchen positiven Einfluss Dankbarkeit auf unser Leben hat. Hier äh, wurde Folgendes rausgefunden. Erstens, Dankbarkeit unterstützt unser Gehirn positiv. Mit anderen Worten, man hat festgestellt, wenn Menschen dankbare Gedanken haben oder aussprechen, wird im Gehirn Dopamin ausge. Schüttet, das ist ein Glückshormon. Zweitens, man hat herausgefunden, Dankbarkeit hilft bei Schmerzen, es lindert Symptome. Drittens, es lässt uns besser schlafen. Viertens, es reduziert Stress und Bluthochdruck. Fünftens, es reduziert Ängste und Depressionen. Sechstens, es verleiht Energie und Vitalität. Vitalität, was ein schönes Wort, wer wünscht sich das nicht? Hey, zu einem dieser Punkte fällt mir aus meinem Leben definitiv was ein. Viele haben das vielleicht schon in einer früheren Predigt mal gehört von mir. Ich bin nicht so der gute Schläfer. Also ich kann nicht gut einschlafen. Ich kann nicht gut, das ist ja schon fast wieder eine negative Aussage, muss direkt wieder raus. Und bisher hatte ich in meinem Leben manchmal Schwierigkeiten, damit einzuschlafen. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich das verändert und ich habe schon viel gute Veränderung erlebt, danke Jesus, dafür. Aber was ich rausgefunden habe, um mein Kopfkino zu unterbrechen, wenn äh, die Waschmaschine im Gehirn in der äh, Nacht, wo man schlafen sollte, plötzlich auf Schleudergang äh, äh, umschaltet. Ich weiß nicht, wer kennt das? So Waschmaschinengedanken, wo du denkst, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich kann nichts ändern. Ich liege hier, ich würde gern schlafen. Aber genau dann fällt dir plötzlich ein, äh, was vielleicht schief läuft auf der Arbeit oder, 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 oder. Und was ich entdeckt habe, in einem Moment, wo es mir richtig mies ging, wo der Heilige Geist mir begegnet ist, hat er gesagt, fang jetzt an, in deinem absoluten Bohu, in deinem absoluten Durcheinander, fang an, jetzt nur noch Komplimente zu machen. Fang an, nur noch gute Dinge auszusprechen. Und wenn es dir richtig mies geht, fühlt sich das richtig komisch an. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie Selbstverarschung. Stimmt's? Du denkst du, das macht gar keinen Sinn. Aber ich spürte in dem Moment, Gott will das von mir und ich fing an zu sagen, okay Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass du mein Leben im Griff hast. Danke, dass du bisher so viel Gutes in meinem Leben getan hast. Und dann habe ich angefangen, alles aufzuzählen. Danke für meine Frau, danke für meine Kinder, danke für mein Haus oder für mein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Und bis heute ist das meine Einschlafstrategie Nummer eins wenn mal wieder das Schleuderprogramm nachts um halb eins plötzlich angeht, obwohl ich das nicht wollte, dass ich einfach unterbreche und anfange, positive Wahrheiten Gottes über meinem Leben auszusprechen. Und in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit merke ich kurz danach, dass sich meine innere Gedankenwelt und meine Gefühlslage verändert hat. Philippa 4, Vers 6 steht folgendes. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Boah, komisches Deutsch, danke Luther dafür, aber was hier eigentlich steht, ist ziemlich krass. Paulus schreibt hier der Gemeinde in Philippi folgendes, hey, geht zu Gott mit all euren Bitten, ja, aber in einer dankenden Haltung. Also lasst eure Bitten in Gebet und Flehen, aber mit Danksagung oder mit einer dankbaren Einstellung vor Gott kund werden. Mein Gebetsleben hat sich die letzten Jahre sehr, sehr stark verändert, weil ich immer mehr entdecke, dass ich statt Bitte einfach auch direkt Danke sagen kann. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber ganz ehrlich, wenn du wirklich glaubst, dass dein Gebet nicht nur gehört wird, sondern auch erhört wird, also nach dem Motto, Gott hört und handelt und wird, ob du das gerade siehst oder nicht siehst, Dinge aufgleisen, um dein Problem zu bearbeiten. Wenn du das wirklich glaubst, warum jammern wir dann so oft im Gebet? Warum sagen wir doch, oh Gott, bitte hilf mir bei der Prüfung. Bitte, 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 bitte. Warum sagen wir nicht? Danke, dass du mir heute bei dieser Prüfung helfen wirst. Danke, dass du mir die richtigen Worte im richtigen Moment geben wirst. Gott, ich lasse mich jetzt fallen in deine starke Hand. Ich habe gelernt, was ich konnte. Ich habe lange nicht Gulu gelernt. Ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Und ich lasse mich jetzt beschenken von dir. Gott, du hast versprochen, dass du mich hörst, wenn ich dich anrufe. Du hast versprochen, dass du handelst, wenn ich dich drum bitte. Und deswegen Gott, ich danke dir, dass du mir helfen wirst, diese Woche einen guten Job bei der Arbeit zu machen. Ich danke dir, dass du mir die Weisheit geben wirst, in dem Moment zu wissen, was ich sagen soll, wenn mir die Weisheit mangelt. Und versteht ihr, wenn wir mit dieser Haltung durch den Tag gehen, das ist eine komplett andere Grundlage. Und wir als Familie haben angefangen, unser Gebetsleben auf den Kopf zu stellen. Und ich habe das schon mal erzählt, wie ich sage am Abend, wenn ich mit meinen Kindern bete, haben wir immer so eine kleine Tradition, wir beten immer das gleiche Gebet. Und dieses Gebet habe ich vor Jahren umgestellt. Und ich sage, danke, dass Shira jetzt gut einschläft. Danke, dass sie nichts Blödes träumt. Dass sie die ganze Nacht durchschläft. Dieser letzte Satz ist in der Kleinkindphase entstanden. ganze Nacht durchschläft. bis am Morgen früh. Jesus, wir vertrauen dir. Amen. Und warum wir das umgestellt haben und unterdessen, ich kann heute Morgen mit meiner Frau über das Gerät, es ist so krass, wir haben wirklich fast nie die Situation, dass unsere Kinder sagen, dass sie schlechte, schlecht geträumt haben oder dass sie Albträume haben. Und ich glaube wirklich, wenn wir anfangen, im, 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 mit, mit, mit einer dankenden Haltung zu beten, anstatt mit einer Haltung des Defizits, ich glaube, dass darin gewaltige Kraft liegt. Mein letzter Punkt heute Morgen ist, deine Worte können heilen. Deine Worte können heilen. Und was ich damit meine ist, deine Worte können dann heilen, wenn sie deckungsgleich sind mit der Wahrheit Gottes. Unsere Worte heilen, wenn sie deckungsgleich sind mit dem, was Gott über dir um mir ausspricht. In Matthäus lesen wir, wie ein Mann zu Jesus gekommen ist und er hatte einen Knecht zu Hause, der war todkrank. Und Jesus wollte sich eigentlich schon auf den Weg machen, um zu helfen. Und dieser Mann hatte so ein Vertrauen in Jesus, dass er gesagt hat, hey, sprich nur ein Wort, Jesus, und mein Knecht zu Hause, der wird sofort gesund. Sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund. Und wir haben ziemlich hart eingestiegen heute Morgen mit der Frage, hey, was wurde vielleicht über dir ausgesprochen? Vergesslich, Langschläfer, schlecht gelaunt und so weiter. Und wie wäre es, wenn wir mit diesen Lebenslügen heute an diesem Tag zu Jesus gehen und sagen, sprich nur ein einziges Wort und diese Lüge muss mich verlassen. Diese Lüge fängt an, in sich zusammenzubrechen, wie ein altes, marodes Gebäude. Diese Lüge verdorrt, weil die Wurzeln rausgerissen wurden und weil du das nicht länger begießt mit deiner Aufmerksamkeit. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Hey, ich freue mich, dass wir jetzt ein zwei, drei Minuten der Steffi lauschen dürfen per Video. Steffi leitet Worship hier in der Kirche und sie hat eine extrem ermutigende Geschichte erlebt.
0: Gott hat mich bewusst im letzten Jahr in eine Intimitätszeit gerufen, weil ich einfach gemerkt habe, dass er manche Sachen in mein Leben gesprochen hat und ich das nicht erlebt habe. Und zwar war es so, dass ich seit Jugendalter an immer wieder mit gesundheitlichen Problemen gekämpft habe aufgrund einer Stoffwechselerkrankung und einer Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse. Und ich durfte Jesus in dieser Zeit mega erleben und mega als meine Stärke an meiner Seite echt kennenlernen. Aber diese Heilung, die er auch immer wieder in mein Leben gesprochen hat, die habe ich einfach nicht erlebt. Und zwar hat er mir immer wieder auch dieses Bild gegeben. Ich habe so mein Herz gesehen und es wurde echt wie so von innen einfach aufgefüllt mit seinem Gold und mit seiner Heilung. Und das ähm, hat er dann wie in meinen Körper einfach so weiter transportiert und es konnte so überfließen und ich durfte mir dann echt einfach nochmal Zeit nehmen und Jesus suchen und ihn fragen, woran das liegt und es war so krass, weil er echt eine ganz tiefe Lebenslüge aufgedeckt hat, die sich aufgrund ja bestimmter Erfahrungen und auch Worte, die Menschen über mich ausgesprochen haben, wirklich so ganz fest in meine Identität gebrannt hat und ich habe wirklich so ganz tief einfach geglaubt, dass ich so wie ich bin falsch bin und dass ich nicht angenommen bin, dass ich nicht okay bin, aber dass alle anderen okay sind und es war auch krass zu sehen, weil ich einfach irgendwie dadurch erkannt habe, dass es sich auch auf mein Gottesbild einfach weiter ausgeprägt hat und ich dadurch das, was Jesus für mich getan hat, einfach nicht annehmen konnte, weil ich dachte, ich bin ja falsch und es gilt nicht für mich, es gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Und es war so krass, weil ich durfte durch diese Erkenntnis einfach wirklich nochmal ganz bewusst diese Heilung ganz neu ergreifen und in Jesaja 53, ähm, ja da steht so durch seine Wunden sind wir geheilt worden und das durfte ich wirklich so ganz neu für mich annehmen und da weiter aufs Wasser gehen und da die Schritte gehen und es war echt cool, weil ich auch ja da einfach mutig sein durfte und praktische Schritte gehen konnte und meine Medikamente abgesetzt habe, weil ich einfach wusste, hey, ich möchte das nie austauschen und diese Heilung einfach für mich annehmen und wirklich diese Wahrheit, dass ich angenommen bin, dass ich geliebt bin und dass er das einfach voll über mich ausspricht. Und es war nicht einfach, weil es war echt so ein Kampf auch immer wieder so zwischen dem, was glaubst du und auch was fühlst du und wie fühlst du dich. Aber es war so krass, weil ich hatte dann so einen Moment in der Celebration, wo, wo ich wirklich wusste, jetzt hat sich so manifestiert und jetzt hatte ich auch wie so das Bild, dass Gott mir wie so eine neue Schilddrüse gibt. Und ich einfach wusste, jetzt bin ich geheilt. Und es ist so krass weil mich auch einfach, das dann bei Ärzten bestätigt wurde. Und ich ja, mich einfach so freuen darf wirklich, dass Jesus so unser Herz kennt, dass er weiß, an welchen Faden man ziehen muss und dass wir einfach wissen dürfen, dass seine Wahrheit wirklich frei macht.
1: Amen dazu. Danke, Steffi. So eine starke Geschichte. Was für ein starkes Zeugnis. Was ich so feiere an Steffi, ich freue mich so, dass sie das erlebt hat. Und wir haben mitgefiebert die letzten Monate. Weil Steffi ist selber jemand, trotz der eigenen Kämpfe, die uns so oft ermutigt. Für die, die Steffi müssen kennen, sie ist so eine Ermutigerin. Sie spricht prophetische Dinge über dir aus, die dich auferbauen. Die einfach Platz geben. Steffi hat uns schon mehrmals genau im richtigen Moment prophetisch eine Sprachnachricht geschickt, meiner Frau und mir, wo wir genau dieses Wort gebraucht haben. Steffi ist selber jemand, die mit Worten Gutes freisetzt und Gottes Reich freisetzt durch ihre Worte. Was für eine starke Geschichte. Ich möchte schließen mit einer Story, die über 2000 Jahre alt ist. Hier wird eine Frau erwischt beim Ehebruch und sie wird zu Jesus gebracht und noch heute logischerweise denken wir nicht unbedingt positiv, wenn wir hören, dass jemand fremdgegangen ist, aber damals war das das absolut Schlimmste. Es war die größte Bloßstellung, es war die größte Scham. Diese Frau wurde in die Öffentlichkeit gezerrt. Sie wurde vor die, vor die, vor das Volk gebracht. Die Leute haben wahrscheinlich sie angespuckt. Sie wird wahrscheinlich irgendwo da niedergekauert sein in Scham. Sie spürte diese ganze Anklage des Volkes, alles was da an, an Verurteilungen, Gedanken auf sie niederschmetterte. Und man fragte diesen Jesus, diesen Mann, der von sich selber sagte, dass er der Messias sein soll. Man fragte ja, was ist jetzt? Ja, das jüdische Gesetz hat damals vorgeschrieben und es war gewöhnlich, dass man solche Frauen gesteinigt hat in der Öffentlichkeit oder jemand, der das getan hat. Und Jesus stellt eine brillante Frage. Er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle standen da, und niemand wusste was machen. Weil jeder merkte Scheiße. Ich habe gestern meine Frau angeschrien. Ich habe gestern meinem Mann was Wüstes gesagt. Ich war gestern unfreundlich zu meinen Kids. Ich war gestern auf dem Markt und war nicht ganz ehrlich mit dem Rückgeld. Jeden wird irgendwas eingefallen nein. Shit. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und während diese Frau da am Boden war an ihrer Schaben und wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass bald was sehr Schmerzhaftes kommen wird. Während sie da war, verschwand einer nach dem anderen sprachlos. Einer nach dem anderen legte seinen Stein weg und lief traurig und beschämt davon, weil er nicht wusste, was er jetzt tun soll. Bis Jesus alleine war mit dieser Frau. Und dann sagte Jesus, wo sind denn alle hin? Und da sagte Jesus, das ist unglaublich Kraftvolle, er schaut dieser Frau in die Augen und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Aber Sündige von jetzt nicht mehr. Stell dich mal vor, wie diese Frau gefühlt hat, verurteilt von all diesen negativen Gedanken, all diese Scham, die da gerade auf sie einprallt, all diese Urteile. Mentale Steine, die auf sie einprassen. Nicht wissen, ob vielleicht sogar gleich physische Steine hinterherkommen. Und dann, da ist da dieser Sohn Gottes. Gott selbst steht vor dir. Und er sagt, ich verurteile dich nicht. Warum kann Jesus das sagen? Weil er das Urteil am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat. Alle Scham alle negativen Urteile hat Jesus auf sich genommen. Er schaut dieser Frau in die Augen und sagt, genau deswegen werde ich schon bald ans Kreuz gehen. Ich habe die Autorität, heute Morgen zu dir zu sagen, ich verurteile dich nicht. Was für ein Kontrast. Wir wissen nicht, wie das Leben dieser Frau weiterging. Aber kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn Gott selber physisch in dein Gesicht schaut und sagt, ich verurteile dich nicht. Was das vielleicht freigesetzt hat? Ich bin überzeugt, diese Frau hat eine Grundlage, ihr Leben zu ändern. Diese Frau hat eine Grundlage, diesem Muster nicht länger folgen zu müssen. Und versteht, wir kommen als Kirche Sonntag für Sonntag zusammen, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Gott noch heute solche freisetzende Worte der Heilung aussprechen möchte. Und wir als Kirche erleben das, genau wie Steffi viele in den Small Groups oder hier in einem Gottesdienst erleben diese Momente, wo Gott in deinen Gedanken hineinspricht oder wo Gott durch andere Menschen spricht, vielleicht durchs Gebetsteam jetzt im Anschluss an die Predigt und etwas Positives, Wahres, über die ausgesprochen wird. Und plötzlich werden Ketten gesprengt. Verhaltensmuster sind nicht länger Verhaltensmuster. Der Langschläfer ist plötzlich nicht mehr der Langschläfer. Der Morgenmuffel muss plötzlich kein Morgenmuffel mehr sein. Warum? Weil Gott etwas Wahres über dir ausspricht. Jesus hat gesagt: Meine Wahrheit wird euch frei machen. Die Lügen des Teufels nehmen gefangen. Aber Gottes Wahrheiten haben das letzte Wort in deinem Leben. Die Frage ist: Wem gibst du mehr Gewicht? Tina wird jetzt einen Song singen, wo es genau um das geht. Was sagt Gott über dir? Und wir möchten bewusst während dem Song nochmal Slido zücken. Weil vorhin haben wir uns gegenseitig erzählt, was vielleicht Negatives ausgesprochen wurde über deinem Leben. Und so wollen wir unmöglich enden. Sondern wir wollen jetzt gemeinsam während dem Song Gott fragen, welche positive Eigenschaft möchtest du heute an diesem Tag über mir aussprechen? Frag den Heiligen Geist ganz konkret, welche positive Eigenschaft möchtest du heute über mir aussprechen? Und wenn du magst, dann teil diese positive Eigenschaft. Sprich sie aus über Slido hier drin im Saal oder von zu Hause aus. Sprich es aus, weil es Kraft hat. Lebe es oder ruf es besser gesagt, in dein Leben raus.